0: Historiata voittaa kävijän heti kansallismuseon oven suulla. Keskihallin katossa Akseli gallen freskot vievät ajatukset Kalevalaan. Näyttelyt saavat meidät näkemään itsemme historian kaanonissa. Turistille kansallismuseo kertoo muun muassa, että me suomalaiset olemme kansa, joka rakastaa heviä. Käynti herättää uusia ajatuksia, virkistää ja vie ajatukset arjesta. Mutta mikä on tämä museokäynnin arvo? Tervetuloa kuuntelemaan meidän aikanamme podcastia. Museoliiton podcastia museoista ja niiden vastauksista aikamme suuriin kysymyksiin. Minä olen Miisa Pulkinen ja johdatan teidät näihin keskusteluihin. Nyt täällä meidän aikanamme podcastissa avautuu henkinen kuntosali, koska tässä jaksossa puhumme museoista ja hyvinvoinnista. Seitä ovat kanssani keskustelemassa Tiedekeskus Heurekan toimitusjohtaja Mikko Myllykoski. Tervetuloa. Kiitos. Ja täällä studiossa on myös Pekka Sauri, jolla on monta roolia. Filosofian tohtori, kirjailija, poliitikko, psykologi ja museoliiton hallituksen puheenjohtaja. Tervetuloa. Terveys. Kiitos. Sinulla on yli 30 vuoden ura heurekassa vuorovaikutteisten tiedeelämysten ja moniaistisen tiedeviestinnän parissa. Olet ollut mukana jo useammassa tutkimushankkeessa, joissa on selvitetty museokäyntien merkitystä kävijöille ja heidän hyvinvoinnilleen. Mikä on johtanut sinut hyvinvointikysymysten pariin?
1: Maailmalla on tehty aika paljon tutkimusta siis museokävijöistä. Ja tota, yksi suuresti minun ja ehkä Heurkan työhön vaikuttaneista on John Faulk, joka on jo kuudella vuosikymmenellä pyrkinyt selvittämään sitä, että miksi ihmiset käy museoissa ja mitä he saa siitä irti. Ja nämä on kaksi aika tällaista niin perusselkeätä kysymystä. Mutta se vastaus ei ole ihan niin simppeli, koska itse asiassa jokaisella meillä on hyvä syy olla niin kuin aika uniikki yksilö. Ja meillä on se oma juttumme. Tutkijan näkökulmasta on niin kuin viisasta vähän ryhmitellä, minkälaisia ne tarpeet ja kiinnostuksen kohteet ja odotukset voisivat olla. Mä oon aika niin vakuttunut siitä, että niin kuin se, että ihminen päättää lähteä museoon, niin se kytkeytyy siihen, että hän tekee oman elämänsä puolesta positiivisen valinnan. Tämä tuottaa mulle jotain hyvinvointia.
0: Pekka Sauri, sinut tunnetaan poliitikkona ja, ja tietysti yölinjalla ohjelman kuuntelevana korvana. Mikä vie sinut museoon?
2: Mä olen ajatellut, että museot on merkityksen tyysioja. Ihminen tarvitsee elämäänsä niin merkityksiä, joiden varassa sitten tekee valintoja niin kuin tulevaisuudestaan. Ja museoilla on erittäin hyvät mahdollisuudet luoda tällaisia merkityksiä. Tai sanotaan niin, että antaa sellaisia elämyksiä, jotka luovat merkityksiä. Näin mä olen sen ajatellut. Mua itseäni erityisesti kiinnostaa se ikään kuin tavallisuuden historia, koska niin kuin ylipäänsä Mediatkin toimii sillä tavalla, että ainoastaan poikkeukset normaalista on uutisia, niin helposti historiakin on sitä, että poikkeukset normaalista otetaan historiassakin ensimmäisenä esiin. Ja sitten aiheutuu helposti sellainen vääristymä, että historia-ajassa on jotenkin niin kuin poikkeuksellisten tapahtumien historia. Siitähän se ei ole, vaan poikkeukselliset tapahtumat on ajallisesti pientä vähemmistöä, ja suurin osa ihmisten elämästä on hyvin samankaltaista, ikään kuin sen muodin ja teknisen kehityksen puitteissa, mikä kullakin vallitsi.
0: No nyt on päästy heti kättelyssä jo kiinni tosi isoihin merkityksellisiin kysymyksiin, ja me ollaan tässä vasta aloittelemassa tätä meidän henkistä kuntosalitreeniä. Tämän jakson nimi on Museon henkinen kuntosali ja, ja tästä mä annan kiitoksen Kansallismuseon museopalvelunjohtaja Tiina Mertaselle, joka tämän ajatuksen esitti viime marraskuussa. Täällä henkisellä kuntosalilla me tänään haetaan vastauksia siihen, että mikä on museokäynnin arvo, niin kuin tuossa, tuossa alussa kysyin ja tästä meillä on nyt tuoretta tutkimustietoa. Heureka oli yksi kahdeksasta suomalaisesta museosta ja tiedekeskuksesta, jotka osallistuivat John Fokin tutkimukseen, joka, jonka nimi on Measuring the Public Value of Finnish Museum Experiences. Mikko, mitä tämä tutkimus kertoo museo- ja tiedekeskuskäyntien arvosta?
1: Se oli vahva viesti siitä, että museokäynnit on todella mieleenpainuvia ja ihmisten hyvinvointia kohentavia tapauksia. Tässä tutkimuksessahan museokävijöiltä kerättiin vain yhteystiedot, että saammeko palata kuukauden kuluttua ja vähänestää kysymyksiä. Ja ajattelee, että kuukausi jälkikäteen siitä vierailusta ihmiset vastaavat niin myönteisesti siihen, että minkälaisia hyvinvointivaikutuksia he koki, ja kuinka pitkään ne kestivät. Tämä oli todella vaikuttavaa. Se hyvinvointi oli tämmöistä merkityksellisyyttä, juuri sitä semmoista, kun voisi sanoa henkilökohtaista hyvinvointia, mutta sitten oli myöskin sosiaalista hyvinvointia. Tämä on niin kuin ihmiset usein käy museoissa jonkun kanssa. Esimerkiksi heurkan kohdalla, milloin jopa yli 99 prosenttia ihmisistä tulee jossain porukassa. Se on vaikka perhe tai kaveriporukka, työkaverit tai kouluryhmä tai joku muu, muu tuota, tämmöinen ryhmä. Ja, ja tota, se niin rakentaa niitä suhteita, joita ihmisillä on näihin läheisiin ihmisiin. Että he kokee jonkun erikoisen tilanteen, jonka se museo taas tarjoaa niin kuin, voidaan kutsua sitä oppimisympäristöksi tai ylipäätään kohottavaksi ym, tota, hetkeksi heidän elämässään. Sysää tuuteen uuteen tilanteeseen ja he vähän niin avaa siellä oman henkisen kapsäkkinsä ja paljastaa ehkä jotain itsestään. Ja, ja tota, niille läheisilleen. Eli, eli kerta kaikkiaan tota, museokäynnit on niin tämmöisiä tihentymiä oikein näissä merkityksissä, jotka rakentaa sitä ihmisen käsitystä maailmasta ja itsestään.
0: Yksi hyvin selkeä vastaus siihen, että mikä arvo museo museokäynnillä ja sen tuottamalla hyvinvoinnilla on, se on keskimäärin 864 euroa. Ja tämä simppeli vastaus tulee siitä, että niin kuin Mikko kuvasit, niin tutkimuksen osallistujista puolet arvioi hyvinvointivaikutuksia ja sitten puolet arvioi niiden arvoa. Eli, eli paljonko se arvo olisi rahassa. Mitä te ajattelette tästä 864 eurosta?
2: No tietysti siinä ollaan vähän niin kuin riskiautti vesillä, niin kuin osoittautui sitten sen tutkimuksen julkistamisen jälkeen. Ja ehkä se voidaan tehdä sillä tavalla se ikään kuin se vastareaktio, että okei, okay, että pannaan pääsylipuhinnassa 864 euroa ja katsotaan, kuka ostaa. Että tietysti tämä on niin kuin yksi tapa katsoa tätä asiaa, klassisen taloustieteen tapa. Mutta se viestihän oli se, että ihmiset arvostavat sitä erittäin korkealle. Että ihan turha tuijuttaa mihinkään niin Numero on sinänsä, mutta aivan selvä ja kiistämätöntä on, että ihmiset arvosti museokäyntiä on erittäin kun kokemansa hyödyn kannalta.
1: Joo, tosiaan tämmöinen 864 euroa on hymyilyttävä niin vastaus, ikään kuin se olisi mm, pelkistettävissä yhteen lukemaan. Se ei ollutkaan se pointti, jo täsmä, niin tässä Pekka hyvin totesi, tämä täsmällinen euromäärä, vaan nimenomaan tämä kokoluokka. Ja tässähän ei niin kuin haettu sitä hintaa. Tämä ei ollut todellakaan niin pääsylipun uudelleen määrittämisen vuoksi. Museopalvelut ja museoiden tekemä työhän, siinä on paljon semmoisia kustannuksia, jotka ei sille näy. Verrattuna kaupallisiin pyrintöihin – niin tota, jos menet puhtaasti kaupalliseen johonkin tapahtumaan, niin siellähän lipuninta pitää määritellä niin, että sieltä se järjestäjä saa siitä katteen ja että se on ylipäätään kannattavaa. Museon kohdallahan tämä tilanne on tosiaan hyvin toisenlainen. Ja tota, voi olla, että ehkä tässä tutkimuksen tuloksessa kiinnostavampi kuin se lukema 864 euroa oli nimenomaan se, että kun tarkasteltiin näiden osallistuneiden museoiden budjetteja ja sitten verrattiin sitä, Näihin tähän 864 euroa ja kerrottiin käviä määrällä, niin se suhde oli se, että yksi satsattu, satsattu euro tuotti 30 euron edestä tätä koettua hyvinvointia. Ja mä sanoisin, että siinä on niin se kohdallaan se, se panostuksen ja, ja se mitä se tuottaa, niin tämä, tämä, tämä suhde. Mutta nyt on tosi tärkeää sanoa, sama hengenvetoon on vielä yksi asia. Tämä ei ole tietenkään olla mikään ainoa menetelmä mitata museoiden merkitystä, vaan tämä tuo siihen yhden menetelmän lisää, yhden näkökulman lisää, joka on kuitenkin ihmiskunnan yhteisesti jakama asia, siis tämmöinen valuutta. Se on helpompi, jos me oltaisiin julkaistu vain ne tulokset sillä tavalla, että, että nämä sen kestot oli keskimäärin seitsemän päivää. Niin, se on ollut niin kuin ehkä vaikea hahmottaa, mutta tähän on paljon helpompi niin kuin tarttua tämmöiseen euroistettuun arvioon.
0: Juuri näin, tämä, tämä ei suinkaan ollut se ainoa, tämä 864 euro ei ollut se ainoa tulos tästä tutkimuksesta, vaan, vaan niin kuin aivan olennaisia tekijöitä oli myös tämä koetun hyvinvoinnin kesto ja sitten se laajuus toisaalta. Mikko, toi esiin näitä, näitä eri Mutta se kohu, johon Pekka viittasit, ja kiehunta ja kritiikki syttyi just tästä euroistamisesta. Ja ja siinä siinä keskustelussa yksi argumentti oli se, että kulttuuriperintöä, kokemuksia, taidetta ei voi muuttaa rahaksi. Ei sinänsä tässä tietenkään yritetty tehdä, ei ei väitetty, että sitten se pääsylippu olisi melkein 900 euroa. Tämän kokemuksen perusteella, onko mielekästä teidän mielestä tällaisia kokemuksia, hyvinvoinnin kokemuksia kääntää rahaksi?
2: No näytti olevan. Siis tällä tavalla saatiin ainakin, ainakin niin kuin museoelämykset selkeästi niin kuin julkiseen keskustelun ja aika isolla volyymillä. Ja se nyt vain on niin, että... Se tarvitsee jonkun tällaisen, sanotaanko nyt vaikka ärsyttävän niin kuin kulman, jotta se jää ihmisten mieleen. Jos maltas oltaisiin puhuttu vain siitä, että, jo, että ihmiset kokevat, että he niin kuin 14 vuorokautta niin kuin hyvää fiilistä tästä museokäynnistä. No oli olisiko noussut otsikoihin? Ei tietenkään. Mutta kun se euromäärä laitettiin siihen, sehän niin kuin iskee kaikkiin mahdollisiin niin kuin kehyksiin, missä ihmiset maailmaa ajattelee. Minusta oli eri, erittäin niin kuin hyvä. Ja se on vähän sit toinen keskustelu, että, että millä, mitä asioita voi mitata rahassa ja mitä ei. Ja tota, vähän huvitti se, että ei saa kulttuuria mitata rahassa, kun kyllä kulttuuri on koko ajan niin haluamassa lisää valtion budjettirahaa. Ja siinä, siinä on kyllä lintalapaina. Niin että tota, kannattaa sillä tavalla olla niin kuin rehellinen sen, sen asian kanssa. Mutta tietenkin voidaan sanoa, että jos että miten niin kun, ihmisen elämän merkityksellisyyttä mitataan. No ei var, ehkä kannata mitata pelkästään rahassa, vaan, vaan se on se tota, varmasti viime kädessä se niin kun, subjektiivinen kokemus, että miten, miten kokee tämän ja tämän elämyksen niin kun, vaikuttaneen minun elämän niin kun, merkityksellisyyteen. Ja vielä, vielä niin pitemmälle jos menee, niin miten tämä merkityksellisyyden kokemus on muuttanut mun valintojani elämässä. Ja se on ihan toinen asia, että ruvetaanko sitä sitten mittailla jollain niin, kuin niin sanotusti objektiivisella tai numeerisella mittarilla, koska viime kädessähän se, se merkityksen kokemus on mittaamaton toki.
1: Sanoisin myös, että ei pidä ummistaa silmiä siltä, että, että raha kulkee tässä kulttuurinkin maailmassa todella, todella monella tavalla ja – Ehkä nyt kaikkein, kaikkein ehkä näkyvin tai suurimmat otsikot saa se, kun joku taideteos myydään huutokaupassa niin ja niin monella miljoonalla eurolla ja siitä ihmiset on niin kuin tohkeissaan. Silloin, kun tietysti joku museo ottaa kokoelminsa joku tämmöisen merkittävän Aarteen nehän saadaan usein lajituksina, koska harvalla museolla on nyt varaa käydä tämmöisiä kilpailuja, niin sitten hän ikään kuin poistuu sieltä markkinoilta. Mielestäni se on hienoakin, että tässä ihmiset vähän niin kuin loukkaantui jotkut, koska tota mekin olen sitä mieltä, että, että, että me puhutaan asioista, jotka ovat niin kuin mittaamattoman arvokkaita nyt käyttäen tämmöistä kielen metaforaa tai kielen tapaa ilmasta. Mutta että sitten jos haluaa asiaa tutkia, niin kannattaa käyttää ja katsoa, minkälaisia mittareita voisi soveltaa tähän. Ja nyt tämä, tämä todellakin tämä euroistaminen on niin kuin vain yksi tapa, mutta sanoisin myös, että olipa aika tehokas saada tämmöinen niin kuin keskustelu esiin. Ja olin myös iloinen jokaisesta närkästyneestä kommentista, koska se oli myös sen arvon osoitus jonka puolesta olen ehdottomasti. En ole tällakaan niin muuttamassa koko maailmaa pelkästään eurosilmin laseen katsottavaksi päinvastoin.
0: Niin John Falk ei suinkaan peittele sitä, että tämä euroistaminen tehdään päättäjiä varten ja rahoittajia varten. Onko se, että että esimerkiksi hyvinvointivaikutuksia tai elämyksiä muutetaan euroiksi tai dollareiksi, niin meneekö se päättäjillä silloin helpommin jakeluun ja perille se viesti?
2: Varmaan nyt sillä tavalla, että ainakin tämä ikään kuin herätti myös päättäjien huomion tämä tämä tutkimus ja Tuskin se kysymys siinä varsinaisesti on se, että niin jälleen, että kuinka monta euroa niin kuin kävijät arvioi itsensä hyötyneen siitä käynnistä. Mutta tota, ainakin se toi tämän asian myöskin päättäjien tietoisuuteen siitä näkökulmasta, että siitä on hyötyjä ja koettua niin merkitystä. Ja siinä mielessä toivon mukaan se näyttäytyy sitten myöskin niin kuin kulttuuria koskevissa niin kuin poliittisissa
1: päätöksessä. Joo, on paljon päättäjiä, jotka ehtii käydä museossa ja haluaa käydä museossa ja ymmärtää kyllä kulttuurin arvon niin kuin ilmankin tätä tutkimusta, mutta varmasti on niitä, jotka eivät
2: ehdi. Aina, tulee, uusi, aina tulee uusia päättäjiä myös.
1: Ja näin on, ja, ja tota, jos Suomessa voidaan ehkä arvioida, että, että aikuisesta väestöstä 60 prossaa on käynyt viimeisen 12 kuukauden aikana museossa, niin siellä on kuitenkin se 40 prossaa, joka ei ole käynyt, niin mä oon että siellä on aika monta myös päättäjää, joiden kuvamuseosta saattaa olla niin kuin muistikuva jostakin tuota menneisyydestä, ja ei niin, niin kirkkaana enää mielessä kuin näillä meidän tutkimukseen osallistuneilla, jotka olivat käyneet kuukautta aiemmin. Nythän elä, eletään aikamoista renesanssia. Että tässä on, tässä on tota yhtäältä se museokortti-innovaation tota suuri merkitys, joka on tuonut pari miljoonaa uutta kävijää vuodessa, ja sitten siihen päälle vielä tämä pandemiasta – selviäminen, joka näkyy. Mä olen keskustellut kollegoiden kanssa aika paljon ja tiedän, että en puhu nyt vain heurakasta, että, 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 että niin määrät on semmoiset, että kukaan ei oikein osannut ehkä ihan varautua näin, näin suuriin. Ja totta, tähän lisäisin semmosen mielenkiintoisen havainnon, että me heurakassa tehdään aika paljon niin kuin muutakin käviä tutkimusta kuin esimerkiksi tämä Falkin kirja on pohjautuva ja kysymme ihmisiltä sitä, että mikä oli se pääodotus ja missä määrin se toteutui. Ja tätä, kun on kysytty aika monta vuotta, niin siinä tietysti pakintuu jonkola tavalla se, että, että minkälaisia ne odotukset nyt on. Niin nyt pandemian jälkeen on tullut erittäin iso muutos. Eli meillä on ehkä viisi tämmöistä identiteettiä siellä määriteltynä, niin ää, aiemmin aika marginaalissa oli tämmöiset niin rentoutujat, joita oli ehkä viitisen prosenttia, ja sitten tämmöiset puhtaasti elämyksenetsijät, joita oli ehkä kymmenisen prosenttia. Nyt pandemian jälkeen yhdessä nämä ryhmät on... Eli ihmiset on nyt todellakin rentoutumisen tarpeessa, tarpeessa, elämysten tarpeessa. Tässä mä uskoisin, että heijastuu sekä tämä pandemiasta ulostuleminen, mutta myöskin vaikka tämä Ukrainan sotatilanne, joka on semmoinen kyllä varmasti ahdistusta lisäävä tekijä, joka antaa meidän tarpeen tehdä merkityksellisiä asioita ja löytää ihmisyydestä semmoisia vaalittavia puolia. Tämän
2: pandemian merkitystä ei ehkä vieläkään kokonaisuudessaan nähty. Tämä oli ensimmäinen pandemia, joka meillä oli digitaalisuuden aikakaudella. Ja siitä seurasi se, että tämä kaikki etätyö, etäopiskelu, kaikki tämä, että tota, ihmiset siirtyy päätteen ääreen tekemään asioita, mitä ennen pandemiaa tehtiin ikään kuin sosiaalisessa ympäristössä ja etäisyydeltä. Ja Suomihan on... Oli jo ennen pandemia niin etätyön ykkönen Euroopassa yhdessä Hollannin kanssa. Ja kuten odotettavissa oli, niin Suomi oli myöskin Euroopan ykkönen etätyön lisääntymisessä, kun tuli näitä pandemian rajoituksia. Mutta tota, nyt nähdään, että esimerkiksi opiskelijat on kärsineet valtavasti siitä niin kuin eristäytyneisyydestä, jonka, jonka se etäopiskelu teki. Ja etätyöhän tuli jäädäkseen yhä enemmän se varmasti potkas eteenpäin niin kuin etätyön yleisyyttä niin kuin kymmenillä vuosilla verrattuna tilanteeseen, jossa ei olisi ollut tätä niin koronapandemiaa kaikkine rajoituksineen. Mutta se no, piirsi esiin myöskin sen varsin suuren eron, mikä on niin virtuaalisen kokemuksen ja lähikokemuksen välillä. Ja tämä näkyy niin joka paikassa siis se, että vaikka ihmiset periaatteessa pystyisikin tekemään sen työnsä sen työn suorituksensa niin etänä tietokoneen ääressä, niin ihmiset kaipaavat myös työyhteisöä. Ja tämä samahan on, on nähtävissä niin kaikilla elämän alueella, että vaikka asiat sinänsä voitaisiin tehdä niin kuin etänä niin kuin ruudun ääressä, niin se ei täytä sitä ikään kuin yhteisöllisyyden ja, ja niin lähikontaktin puutetta. Sivuhuomautuksena niin pitää myös sanoa, että se kannattaa myös muistaa, että ne, jotka käyvät tätä keskustelua etätyöstä ja lähityöstä, ovat niitä, joilla on mahdollisuus valita. Ja ne, ne joilla ei ole mahdollisuutta valita, siis hoitotyössä, opet- opetustyössä, varhaiskasvatuksessa – rakennuksilla, joukkoliikenteen kuljettajat ja niin edespäin, niin edespäin. He nimenomaan eivät olla siinä keskustelussa, koska he ovat siinä lähityössä. Ja tämä, tätä mä yritän aina joka käänteessä niin kuin muistuttaa, että helposti käy niin, että tämä keskustelu käydään vain siinä niin niiden keskuudessa, olisi se on mahdollista. Ja tämä tietysti niin kuin liittyy myöskin tähän elämyksellisyyteen ja mitä museot ja kulttuuri voi tarjota. Ja mulle on tullut yhä selvemmäksi se asetelma, että on, on kuitenkin, niin paljon puhutaan, niin kuin puhutaan digitaalisista elämyksistä, digimuseosta ja niin edelleen, se ensisijainen elämys on lähielämys. Ja, ja digielämys, se voi
1: täydentää sitä, mutta se ei ole se ensisijainen. Mä ehdottomasti samaa mieltä tästä asiasta, että tarvitaan digitaalisuutta ja meillähän on sitä paljon. Itse asiassa infrastruktuurissa ja tukitoiminnoissa ja siinä ehkä, ehkä sen yleisön kanssa vuorovaikutuksen niin aloittamisessa. Eli puhun nyt viestinnästä markkinoinnista ja myös jälkihoidosta, että sen jälkeen kun ihminen on käynyt, niin ollaan kiinnostuneita siitä, että mitä hän ajattelee. Mutta jos me katsotaan, että mitä kulttuurissa muuten on tapahtunut, niin nythän ei olla palattu teattereihin eikä konserttisaleihin – Ihmiset ei kaipaa sitä, että menee istumaan yleisöön, katsomaan yhteen suuntaan niin paljon, kun he kaipaa sitä, että he pääsevät museon kaltaiseen paikkaan, jos he voivat vapaasti kulkea, tulla omalla aikataululla, käy yleensä niin kuin tyypillisesti omassa ryhmässä, vapaasti valita, minne menee, eli hallita sitä kokemustaan. Se on tosi tärkeä tuota, tuota, hyvinvointia kanssa edistävä piirre, että ihminen niin kuin hallitsee omaa kokemustaan, eikä ole... Niin kuin, kohteena. Digitaalisuushan on usein semmoista, että se luukuttaa jotakin. On taas muutaman tuuman isompi skriini tai kovemmat volyymit tai jotakin muuta ja ihmisiä kohdellaan helposti sillä tavalla kuin kuin karjaa, joka ottaa vastaan. Nyt mä yksinkertaistan tosi paljon. Onhan digitaalisuudessa muitakin piirteitä, mutta väittäisin, että tämä on aika tunnistettava ja hallitseva piirre, tämmöinen kohteena oleminen.
0: Kertooko nämä aspektit siitä, että, että tota, me voidaan tässä ajassa huonosti pandemian jäljiltä ja keskellä sotaa tai tilanteessa, jossa, mielestä, jossa sota on meitä aika lähellä?
1: Mun mielestä se ei tarkoita, että me nyt yksiselitteistä voitaisiin huomosti vaan me ollaan viisaita otuksia ja me hakeudumme sinne hyvinvoinnin pariin. Me teemme sellaisia valintoja ja tämä on nyt oikeastaan palautuu nyt tähän tutkimukseen. Eli me halutaan tehdä sellaisia valintoja, jotka palauttaa meiltä tasapainoon ja edistää meidän hyvinvointia. Siksi museoissa on nyt tosi paljon väkeä. Eli tota, ihmiset, koko ajan me tehdään valintoja, joka ikinen päivä. Oltiin me sitten vähän enemmän tai vähemmän niin kuin pois tasapainosta. Mutta me, me joka päivä tehdään näitä valintoja. Se on ihan, että mitä sä paat päälle, se mitä sä syöt. Sekin siis on hyvinvoinnin tasapainottamista.
2: Sen verran pitää niin kuin täsmentää tätä, että voimmeko me huonosti vai hyvin. No ketkä me? Se, Useinhan se on ne, jotka niin voi huonosti, eikä niinkään me, jota kuka nyt mitenkin voi. Et se, et sehän ei ole lainkaan niin, että, että yhteiskunta tai kaikki jotenkin niin kollektiivisesti voisi huonosti tai, tai hyvin, vaan varmasti se keskeinen ilmiö on se, että niin ehkä esimerkiksi niin koulukeskustelusta on havaittu, että, että ne, jotka voi huonosti tai pärjää huonosti, ne voi entistä huonommin. Et tota, ja, se, ja se helposti myöskin ehkä vääristää sitä keskustelua pois siitä, että suurin osa kuitenkin niin voi ja pärjää ehkä paremmin kuin koskaan. Mutta ehkä se sellainen niin kuin polarisaatio on tota, se varsinainen... Kysymys. Mulla on myös sellainen käsitys, että jos ihminen oikeasti voi huonosti, niin mä en usko, että se ensimmäisenä lähtee sinne museoon ikään kuin paikka korjaamaan tätä huono- huonovointisuutta. Että voi kyllä olla, että
1: ne, ne eivät sinne museoon ensimmäisenä lähde. Joo, ne valinnat on niin kuin horisontin toisella puolella. Nimenomaan. Mutta museolla voi silti olla roolia tässä. Ja tämä on itse asiassa jotain, mitä mekin ollaan tehty tämmöisessä tiedepääoma-hankkeessa, missä me ollaan ollut nyt mukana viimeiset vuodet, jossa me lähdetään etsimään. Dialogia semmoisten ryhmien kanssa, jotka tällä hetkellä ei niin paljon heurikassa käy. Että katsotaan esimerkiksi vaikka näitä syrjäytymisvaarassa olevia nuoria ja mitä heidän päässä liikkuu, tai, tai vaikka uusi suomalaisia, joilla ei ole niin ehkä semmoista käsitystä museosta, sieltä kulttuurista, mistä he on tänne niin tulleet. Ja tota, tämä on tietysti pitkä tie ja, ja siinä niin aina ensimmäinen askel, joka kannattaa ottaa se, että kuuntelee.
0: Jos mennään vähän ylätasolle ikään kuin, tai mennään nyt ainakin lainsäädännön tasolle, koska museoilla ja hyvinvoinnilla on, on yhteys museolaissa. Museolain äh, uudessa vuonna 2020 voimaan astuneessa museolaissa todetaan sen, sen lain ensimmäiseksi tehtäväksi, muun muassa edistää sevistystä ja hyvinvointia. Sitä hyvinvointia ei siinä yhteydessä kuitenkaan määritellä sen tarkemmin. Miten te näette sen museoiden vastuun ja, ja yhteiskunnallisen roolin siinä hyvinvoinnin edistämisessä? Eikä
2: varmaan sivistystäkään määritelty.
0: Ei määritellä, se on juuri näin.
2: Näin. Et, tota, näiden kanssa kannattaa olla sillä tavalla niin hereillä, että ei puhuta sellaista käsitteestä, jota ikään kuin ei ole olemassakaan. Et, tota, kukaan ei. Ihmest, kun ihmiset kuulee sanan sivistys tai hyvinvointi, niin ihmiset nyökkäilee ymmärtävästi, mutta samalla katsella lasittuu kyllä, että että mistähän nyt tässä, tässä varsinaisesti puhutaan. Ja ehkä jos, jos nyt sitä hyvinvointia rupeaa määrittelemään, niin sään, siinä on niin useampia tapoja määritellä. Sitten ensimmäinen on tietysti niin kuin kärsimyksen poissaolo. Että ei ole niin huonovointisuutta. Ja
0: mutta se ei varmaan ole se syy, miksi sinne, miksi sinne museoon mennään. No, ja missä, missä no se, ehkä
2: Mikko osaa niin. sanoa paremmin, kuin on alan ihmisiä, mutta... Mm-hmm. Tota, mutta sitten toinen puoli on se niin kun, positiivisten elämysten niin kun, kokeminen, merkityksellisyyden kokeminen, joka on enemmän kuin se, se niin kun, huonovointisuuden tai kärsimyksen niin kun, puuttuminen. Mutta sitten tota, jos mennään vielä sitä eteenpäin, niin no mitä sitten? Mitä me tehdään tällä niin kun, merkityksellisyydellä tai elä, elä, uusien elämysten kokemisella? Ja silloin puhutaan jo niin kun, ikään kuin elämän tarkoituksesta, että mitä me nyt yritetään elämässä niin kun, mihin me elämässämme tähdätään. Ja sitten ollaan todella niin kuin perimmäisten äärellä. Ja kaikki varmaan käytykönään tätä, tätä niin kuin pohdintaa ainakin niin toivon. Tota, Mutta tässä nyt suurin piirtein se, miten mä niin kuin näen tämän hyvinvoinnin ja ottelun. Sivistys vielä on niin kuin oma lukunsa. Ja siinähän ihmisten katseet lasittuu vielä enemmän, jos tota sivistys mainitaan. Siinä helposti ihmisen... Niin kuin Aatos palautui 150 000 taaksepäin, missä tota, kansanvallistusseura opettaa ihmisiä niin pesemään hampaansa ja niin, niin edelleen. Etenkin niin kuin sivistyneistä niin kuin opettaa niin kuin ei-sivistyneistä. Mutta sivistys sen pitäisi niin kuin päivittää. Ja sitä nyt on sanottu, että sivistys on sitä, mikä jää jäljelle, kun koulutus unohtuu. Tota, Mutta mä oon itse määritellyt sivistyksen niin kuin lähinnä... Niin kuin, että se, miten niin kuin kommunikoi ympäristönsä kanssa, niin siinä se sivistys näkyy. Se on enemmän kuin pelkkä puhdas muodollinen koulutus. Ja tätä mä nyt yrittänyt niin kuin tuoda sivistyksen
1: määritelmäksi 2020-luvulla. Joo, tota, jos katsotaan tätä vastikäistä tutkimusta, että miten siinä se hyvinvointi sitten jaoteltiin, me ollaan nyt käsitelty tästä sitä henkilökohtaista hyvinvointia, joka on sitä merkityksen antoa ja sitä omaa identiteetin rakentamista. Ja me ollaan puhuttu myös sitä sosiaalisesta hyvinvoinnista, että se on jaettuja kokemuksia ja suhteiden ylläpitämistä ja vahvistamista läheisten ihmisten kanssa. Ja joskus muuten vierainekin ihmisten kanssa, jos oikein on hyvä kokemus museossa sattuu kohdalle. Ja ehkä me vähän puhuttiin jo myöskin siitä, intellektuaalisesta hyvinvoinnista, eli ihminen oppii uusia asioita ja omaksuu lisää omaa ymmärrystään, elämästään ja itsestään. Mutta sitten yksi aspekti on muusta jäänyt vielä mainitsematta, joka just tässä tutkimuksessa oli se neljäs hyvinvoinnin elementti. Ja se on äh, tämä fyysinen äh, hyvinvointi, se tarkoittaa sitä turvallista tilaa. Eli tota, äh, on kyllä aika poikkeuksellisia paikkoja, jos me katsotaan, minkälaisissa paikoissa me voidaan viettää aikaa niin – tässä kaupungissa, vaikka missä me nyt ollaan Helsingissä tässä studiossa, niin tota, se on niin kuin julkista tilaa, jonne on matala kynnyksen mahdollisuus mennä. Ää, usein tämmöistä hyvin kohottavaa, arkkitehtoonisesti niin kuin vaikuttavaa, ää, meille kaikille tarkoitettua ja, ja siellä saa olla sillä aika niin kuin todellakin sitä omaa kokemustaan halliten. Ja, ja tota, ei ole mikään hämmästyttävä juttu se, että nyt kun museokortti on tullut ja ihmiset vaikka Tinderissä kertoo, että minulla on museokortti ja treffejä sovitaan Onko museoon. Onko tämä
0: yleistä? Tämä on,
1: niin, siis että, 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 että tämmöinen ilmiö on olemassa, sanotaanko näin. Eli että, että museot koetaan semmoiseksi paikaksi, jossa me voimme viettää yhteistä aikaa. Että se on vähän niin kuin yhtä hieno innovaatio kuin kirjastot, jotka on, jotka on aivan loistava juttu kanssa. Ja tota, kirjastoissa on nyt ehkä se piirre, että siellä... Se vuorovaikutuskirjan kanssa on semmoista ehkä vähän intiimimpää kuin sitten taas museossa, jossa niin kuin tarkoituskin on niin kuin vaeltaa ympäri ja patsastella ja katsella ja olla vuorovaikutuksessa sen ympäristön ja, ja sitten niiden muiden ihmisten kanssa. Että Se on luonteeltaan vähän erilaista tämä oleskelu ja siitä nauttiminen. Mutta todellakin er, hyvin erityisiä tiloja kyllä meille tarjoutuu.
0: Me ollaan tässä keskustelussa tulossa. Loppuhuipennukseen kohta puolin. Ollaan käsitelty monenlaisia aspekteja siinä hyvinvoinnissa, joita museokäynti tuottaa. Tässä John Fokin tutkimuksessa 99 prosenttia olisi sitä mieltä, että tästä hyvinvointia syntyi aiemmassa mielijäryyn selvityksessä. Prosentit oli 95 prosenttia. Yhtä kaikki todella, todella yksimielisiä museoissa, tiedekeskuksissa kävijät ovat siitä, että, että sieltä saa hyvinvointia. Onko sillä jokin raja sillä saadulla hyvinvoinnilla? Voiko näyttelyitä ahmia ihan mielinmäärin?
1: On olemassa semmoinen termi, nyt mä en muista amerikkalaisen tutkijan nimeä, joka 1900-luvun ihan alussa alkoi käyttää tämmöistä termiä kuin museum fatigue, museoväsymys. museo ähky juuri näin. Ja, ja tota, nyt toinen termi, joka tulee tuolta äh, firentseläiseltä psykiatrilta, äh, Graziella-Magerini Magherini. Stendalin syndrooma, joka on siis se, että Firenzessa turisteja hakeutuu psykiatrin luokse, koska on on tullut ahmittua liikaa kauneutta ja taidetta. Ehkä on unohdettu syödä siinä välissä ja sitten alkaa heikottaa ja tuntuu siltä, että todellisuus alkaa jo vääristyä. Eli tämmöinen ihmisen... Ihmisen tota, jonkunlainen järkkynyt tila siitä, että on saanut, saanut sitä kauneutta vähän liikaa. Tämä ähky on kyllä varmaan, jokainen on sen kokenut, joka museossa tykkää käydä, että menee elämänsä ensimmäistä kertaa johonkin vaikka Metropolitan Museumin tai johonkin tämmöisen valtavan isoon megamuseoon ja kokee, että nyt tämä pitää katsoa kaikki, kun kerran mä täällä olen. Niin jossain vaiheessa siinä alkaa tulla juuri se fyysisen hyvinvoinnin raja vastaan. Tota, tämä on muuten yksi asia, mistä mä haluan kiittää kyllä museokorttia, että kun on museokortti ihmisellä, niin se mahdollistaa sen pistäytymisen. Ja tota, että voi ajatella, että hei mä tuu joku toinen päivä katsomaan tästä näyttelystä noin loput, että tänään mulle sopii tämä annos. Eli sekin antaa sitä hallinnan tuntua siihen niin museosuhteeseen. Mutta todellakin, sitä voi saada liikaa, niin kaikkea taitaa voi saada liikaa.
2: Kyllä, kaikki elämykset voi saada liikaa. Sikäli kun mitään tästä ymmärrän, ymmärrä, niin se menee sillä tavalla, että ei ihminen kykene ottamaan vastaan niin merkityksellisiä elämyksiä, niin kuin se enempää, koska sen, sen merkityksen täytyy ikään kuin asettua omaan persoonallisuuteen tai siihen kokemusmaailmaan, ennen kuin pystyy ottamaan lisää. Ja, ja mä veikkasin, että viitaten äskeiseen, että asiaa helpottaa. Tämä standardin syndroomikin todennäköisesti helpottu sille, jos sitä pystyisi jakamaan toisten kanssa. Mä ymmärrän, että se tulee helpommin, jos on yksin sen kanssa. Varmasti. Enkä mä yhtään niin varma, että kysymys tämän ylimääräistä tai liiallisesta kauneuden kokemisesta. vaan k- kuvittelisin, että se on ylipäänsä niin liiallista kokemusten kokemisesta tai Juuri niin stimulaation niin kuin kokemuksesta. Että ei se vaan niin mahdu, mahdu ikään kuin tietoisuuteen. Mutta tota, mut eihän hänkän ole pakko. Kai sitä nyt voi... Voin sen verran kuulostella ikään kuin omaa vastaanottokykyään, että ottaa sen verran sisään, jotta, jonka pystyy jotenkin prosessoimaan tai, tai niin kuin käymään sitten läpi. Kyllä mä tosin itse niin huomaan sen, että, että yhä enemmän jää ikään kuin puskurivyöhykkeeseen. Että, että on ollut tapahtumia ja kokemuksia ja elämyksiä, joita ajattelen, että mun täytyy... Niin kuin Miettiä, että téo, läpi myöhemmin, mm. mutta se puskurivyöhekä niin kasvaa ja kasvaa ja kasvaa. Että se, tota, olla. se on salakavalla niin kuin <muk
0: <kelion> <mukilu> Nyt on tullut aika lopetella tätä keskustelua, mutta vielä olisi yksi tehtävä. Nimittäin yksi museoiden tärkeimmistä tehtävistä on kulttuuri- ja luonnonperinnön sekä taiteen tallentaminen. Ja kysyn teiltä, että kun kuvitellaan, että että tästä aiheesta, josta me ollaan nyt keskusteltu museoista ja niiden hyvinvointivaikutuksista, tästä tehtäisiin nyt tallennus museokokoelmaan. Mitä te tallentaisitte tästä aiheesta ja tästä keskustelusta? Mun
1: valintani tässä olisi nyt videotallenne. Tämä videotallenne olisi tehty viime toukokuussa, kun mä olin Espoon kaupunginteatterissa Bajast näytelmää katsomassa tai performanssia. Se kertoi ajatusvinoutumista. Teller ja Oliver Kohtakalleisen taidetta. Se oli hyvin osallistavaa. Me purettiin siellä ajatusvinoutumien muuri ja lopuksi ihmiset meni näyttämölle ventovieraiden kanssa samoihin pöytiin ja pelaamaan pelejä jotka liittyivät näihin ajatusvinoutumiin. Se oli aivan poikkeuksellinen teatteriilta. Ja meillä oli viimeinen keskustelu. Mulla oli pöydän vieressä ääressä ihmisiä, että siis tuntenut, mutta me oltiin siinä jo juteltu hyvän aikaa. Ja viimeinen kysymys oli se, että mitä mieltä oltiin tästä illasta. Ja nuori nainen mun vasemmalla puolella haki sanoja, että tämä on ollut siis aivan mahtavaa. Tämä tää on siis ihan niin kuin olisi heurikassa ollut. Ja silloin mä ajattelin, että Mä jaoin hänen kanssaan tämän illan, maailmalti sitä mieltä, että tämä oli aivan huippu, ja jotta hän löysi sille mittarin. Hän ei sanonut 864 euroa, että tämä oli sen arvoinen, mutta hän antoi niin kuin laadullisen mittarin, että tämä oli kuin eurokkakäynti. Täällä mä oon vähän nyt oman napan yhtään kaivelee, mutta se oli hänen kokemuksensa, ja hän jakosi mun kanssa, niin Mä ottaisin tämän videolle ja tallettaisin sen jonnekin kansallismuseoon.
2: No, mulla ei yhtään noin konkreettista ajatusta Tähän, mutta toi on suurin sitä, mitä mä oon tässä koettanut pitää esillä, että siihen siis liittyy jakaminen, jotta siitä tulisi yhteistä, jotta se saisi yhteisen merkityksen, jolloin sillä voi olla sitten myöskin laajempia niin kuin yhteiskunnallisia vaikutuksia. Näin mä tämän prosessin ikään kuin näkisin ja tämä Mikon esimerkki oli niin konkreettinen niin esitys tästä ajatuksesta.
0: Minä tallentaisin sen keskustelun, joka Pekka Saurin Twitter-profiilissa heräsi tästä John Foggin tutkimuksesta. Suosittelen kurkistamaan. Se oli monipolvinen ja ja käsitteli aihetta aihetta todella eri näkökulmista. Siinä
2: oli varmaan kaikki mahdolliset näkökulmat kyllä esille.
0: Siltä tuntuu, että, että sieltä ne löytyy. Onneksi sitä voi käydä sieltä kurkkaamasta. Kiitos keskustelusta. Lisää museoiden vastauksia aikamme suuriin kysymyksiin on luvassa tässä meidän aikanamme podcastissa, kun keskustelemme muun muassa sodasta ja rauhasta ja tulevaisuuksista. Niistä lisää meidän aikanamme.